0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst Recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30-Tage. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, ich begrüße Sie zum Impulse-Podcast Jetzt erst Recht, der Podcast sich zum Ziel zu hat Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, zu interviewen, die was Besonderes gemacht haben. Jetzt erst recht, es ist eine Krisenzeit immer noch. Und das ist aber eigentlich die beste Zeit, um neue Dinge zu beginnen. Und deswegen dieses Slogan, jetzt erst recht. Ich freue mich, dass wir heute eine Gründerin aus Freiburg zu Gast haben, Annabelle Unmüßig.
0: Hallo, guten Tag. Herzlichen Dank.
1: Ja, Frau Unmüßig, ähm, Sie sind die Gründerin von äh, Black F House, Black Forest, Black F. Wenn Sie mal versuchen, das in einer Minute zu beschreiben, was ist das eigentlich?
0: Also, ähm, genau, ich bin Gründerin von Service, einer Service Apartment Marke ähm, aus Freiburg. Und das ist Service Apartments sind im Grunde genommen ein Zwitter zwischen dem Hotel, des klassischen Hotelprodukt, was wir kennen, aber eben auch der klassischen Wohnung. Und genau da hat sich dieses Produkt oder die Marke oder die, die, die Produktpalette, Service-Departments eingegliedert und wir sind genau dieses Produkt, was über den normalen Hotelbesuch hinausgeht, eben ganz stark auch auf Long- und Midstay ähm, ausgerichtet. Wir sind keine klassischen Hotelzimmer, sondern sehr an die Wohnung angelehnt, mit einer Kitchenette, mit... Ähm, also einem voll ausgestatteten Apartment bis hin zur letzten ähm, Löffel, Gabel, Messer und auch ähm, Betten, Bettbezug. Also da wiederum sehr ähnlich zu einem Hotel, aber doch eben sehr viel mehr das Wohnlichere, sicher um einiges gemütlicher ähm, und äh, ganz stark darauf ausgerichtet, dass der Gast reinkommen kann und tatsächlich sofort loswohnen kann. Also im, im wahrsten Sinne wirklich das zweite Zuhause, das Wohnen auf Zeit, wo das, wo das Produkt auch ganz oft beschrieben wird, wirklich hier auch vorfindet.
1: Und vielleicht noch als Ergänzung, äh, ich habe mir jetzt angeschaut im Web, alles digital. Es gibt einen Check-In, der ist digital, kontaktlos. Das heißt, es ist nicht wie im normalen Hotel, wo man ein Foyer hat, einen Rezeptionist, der einen empfängt, sondern es wird alles anders gemanagt.
0: Genau, also ja, wir haben, wir, wir sind sicher dann noch nicht mehr, nicht ganz so digital, wie sich es ursprünglich mal, wenn man so drüber redet, äh, gestalten könnte, sondern wir haben, also unsere gesamte digitale äh, Gästereise ist wirklich von Buchung bis zu Check-in äh, und dann auch das physische Check-in, also die Karte bekommen, ist komplett digitalisiert unten an Check-in-Automaten. Nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, dass es unheimlich schön ist für den Gast auch im Zweifel, gerade wenn es irgendwelche Probleme oder äh, Fragen gibt, dass er wirklich proaktiv auch unterstützt wird. So sind Deswegen sind wir von 8 bis 20 Uhr auch wirklich da. Sehr, sehr ein tolles Team, sehr süße Mädels, die da unten die Gäste begrüßen und wirklich bei allen Themen des Alltags auch helfen. Und ich glaube, diese diesen Spannungsgrad zwischen sehr digital aufgestellt sein und doch aber noch bei Fragen und Problemen proaktiv vor Ort zu sein, ich glaube, genau diesen Spannungsgrad, den erfüllen wir. Und wir merken auch, dass es... Ähm, eben Und das ist interessant, nicht nur bei den jungen Leuten sehr gut ankommt, sondern auch die älteren Generationen können sich sehr gut, weil wir es auch wirklich sehr einfach gestaltet haben und sehr intuitiv ähm, können sich gut damit äh, identifizieren und haben da, glaube ich, auch ihre Freude. Wir haben immer wieder Leute, die sagen, Mensch, ist so toll hier, alles digital das ist, wie beim Flugzeug oder beim, wie, wie die Flugreise, dass man wirklich vorher auch schon einchecken kann und dann wirklich nur noch kommt und sozusagen durchläuft und direkt in sein, sein Zimmer kommt. Ich glaube, dass dieser Grad an, an, an absolut freiem Digitalen, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, dass es das natürlich sehr Corona-konform dann auch war und an Menschen, ich glaube, dieser Spannungsgrad das haben wir ähm, gut umgesetzt und der, der funktioniert.
1: Corona ist ja auch das Stichwort, weil es gibt viele auch spannende Hotelkonzepte oder andere Konzepte, aber sie haben mitten in der Pandemie angefangen. Ja? <lacht> ja. Und normal würde man sagen, ja klar, man, man hat Ideen, man, man versucht das zu finanzieren und dann kommt diese äh, Corona-Krise und nicht jeder wird es durchziehen. Ja. Wenn Sie mal überlegen, Sie haben ja schon vor vielen Jahren die ersten Ideen entwickelt. Ähm, ja. Ich glaube, es ist schon über fünf Jahre her oder so.
0: Ja, ja, 2017 war sich waren das Konzept geschrieben, ja.
1: Genau, also schon vier Jahre und äh, das war quasi alles auf der Spur. Sie wollten eröffnen und dann kommt im Frühjahr letzten Jahres die Pandemie. Wissen Sie noch, wie das damals war? Haben Sie noch so Bilder im Kopf?
0: Ja, also ich glaube, ich also sicherlich habe ich das stark unterschätzt. Äh, Gerade jetzt im Hinblick, was wir heute wissen, haben wir das enorm unterschätzt alle und haben halt gedacht, ja gut, das ist so ein kleines kleiner äh, äh, ein kleines Gewitter und das verzieht sich dann aber auch bald wieder. Ähm, aber dass es so lang geht oder solche Auswirkungen hat, hat man sicher nicht. Also habe ich vor allem nicht dann auf den Start äh, der Eigen der Selbstständigkeit gedacht. Ähm, und als ich dann aber immer weiter so hingezogen hat war dann irgendwann mal klar, also ähm, jetzt läuft es daraus hinaus. Und dann war tatsächlich im November, am 1. November haben wir eröffnet, sozusagen mit Start der zweiten Welle, also voll voll drin. Ähm, aber ja, haben dann auch, äh, da hatten wir es ja schon mal, ähm, von oder in unserem Gespräch hatten wir da auch drüber geredet. Es war dann aber weniger ein jetzt erst recht, also nach ihrem Titel so trotziges jetzt erst recht. Es war eher so ein okay kühler Kopf, wir waren anpacken, wir sind da jetzt drin und jetzt muss man jetzt muss man, aber jetzt will man auch es beweisen und schauen, dass es einfach funktioniert und dass wir da mit einem ganz proaktiven ähm, Willen gegern werden, sicher noch mal, noch mal äh, energischer, oder aber auf der anderen Seite auch vorsichtiger ähm, durch Corona. Aber so oder so hätten wir da ja immer volle Power gegeben. Aber ja, war, war, war eine sehr äh, spannende Zeit, die wir aber, glaube ich, auch äh, gut genutzt haben und haben das so ein bisschen auch, glaube ich, als äh, lange oder sehr... Sehr große Probezeit, die wir auch gerade Walzen-Startup war und weil wir natürlich das erste Haus, wir machen ja bald schon das zweite auf, aber das erste Haus, da war natürlich auch viel an Proben und an, wie macht man es besser, Kleinigkeiten, die man verändern kann, um wirklich das Produkt zu optimieren, die Zeit hätten wir natürlich nie gehabt und da muss ich sagen, da haben wir was Gutes draus gemacht, glaube ich.
1: Hm. Wir kommen gleich noch mal dazu, aber Sie sind gedanklich schon bei der Eröffnung im November 2020, ja, ja. aber die der März äh, 2020 war ja der Monat, als die Pandemie ausgerufen wurde ja. und wo vielleicht dann klarer wurde, es ist wirklich ernst, das ist eben nichts Kleines, sondern es ist ein weltweites Phänomen. Wissen Sie noch, wie Sie damals im März äh, dazu standen? Also...
0: Nee, also ich weiß nur, dass wir dass das, 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 dass man das klar wie alle ernst genommen haben, aber doch auch nicht ganz durchdrungen haben. Aber wir haben da ähm, auf jeden Fall weitermachen. Auf jeden Fall ähm, sich davon nicht äh, irgendwie runterziehen lassen, sondern eher sagen, komm, und jetzt muss man, glaube ich, nochmal eine doppelte Anstrengung an den Tag legen, um da, um da weiter dran zu bleiben. Also das war ganz Aktiv
1: aber Sie haben ja gesehen damals, dass die ganzen Hotels schließen, dass die Hotels zumachen, dass die Lufthansa und andere Airlines ihre Flugzeuge gestoppt haben. Also das war ja genau damals im März, im April, also quasi in der heißen Vorbereitungszeit Ihres Hotelprojektes.
0: Das stimmt, aber ich muss sagen, ich habe mich da nicht, weil ich wusste, wir, wir wollen das machen, wir werden das machen oder... Und ich, ich habe da einfach gesagt, nee, wir machen das weiter, weil aber auch wirklich, also das war vielleicht auch ein ein Segen, dass man da so auch mit einer gewissen Naivität dran gegangen ist, dass man gesagt hat, man glaubt auch immer an einen weiteren äh, Wirtschaftszyklus, an weiter, an Weiterkommen und so ist es natürlich am langen Ende auch, dass man sagt, es geht immer irgendwie weiter und wir werden dabei sein und werden da ähm, ganz, ganz klar ähm, mit dem Produkt auch Punkten, Das ist jetzt so, da können wir nachher auch noch drüber, dass es jetzt so gut auch noch zu Corona gepasst hat. Das war natürlich ein ganz toller Zufall und also ganz positiv für uns, aber ähm, aber nee, also ich habe da glaube ich zu keinem Zeitpunkt gedacht, jetzt lassen wir was lieber oder jetzt 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 jetzt, jetzt hat man da Angst vor diesem großen Unbekannten, Nee, nee das ist also wirklich nicht.
1: Man muss ja auch wissen, dass sie das lange vorbereitet haben, ja. sie haben auch eine Finanzierung äh nicht beschafft. Ja. Das heißt, sie haben eine Menge da reingesteckt kann man sagen, sie hatten eigentlich gar keine Chance, sie mussten weitermachen, also sie hatten eigentlich auch keine Möglichkeit zu stoppen.
0: Ja, weil man natürlich nicht, also man ist kein Großkonzern und sagt, man hat, man hat Wahnsinnsressourcen oder kriegt das auch nochmal ein anderes, ein anderer Punkt, man kriegt riesen Staatshilfen. Wir waren ganz neu gegründet oder relativ neu gegründet zu dem Zeitpunkt. Wir haben gar keine Vergleichsjahre gehabt, die man brauchte, um das zu beantragen. Plus, wir hatten ja gar keinen Puffer und da haben sie absolut recht, das war auf jeden Fall ein, ein Thema, dass man gesagt hat, jetzt sind wir da drin, wir haben Personal, wir haben Kosten, wir haben eine Pacht, die anfängt irgendwann mal zu ticken, wir haben eine Finanzierung, die auch läuft und, ähm, man ist da drin auch gefangen und jetzt den, den, den Kopf in den Sand stecken ist absolut keine Option gewesen. Das muss ich echt sagen. Also, aber auch gar nicht im, 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 im Spektrum des Machbaren. Insofern hieß, war es auch, wir, wir machen jetzt, wir, 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 man geht da weiter und man glaubt ja auch so sehr, man hat ja da so lange dran gearbeitet und ein Produkt entwickelt, eine Marke entwickelt, ein Konzept, sich genau überlegt, was braucht der Kunde, was braucht der was braucht der Markt. Und dann ist es auch irgendwie gar nicht mehr im Bereich des Möglichen gewesen, das nicht zu machen oder oder aufzuschieben. Also das war tatsächlich auch nicht im Bereich des Machbaren. Das ist Sicher ein Mix aus beidem, ja.
1: Aber Sie haben ja im Umfeld agiert, Also Sie haben einen Kredit aufgenommen damals, was haben die? Was haben die Banken gesagt? Wurden die Banken nicht unruhig, als dann plötzlich im März es dann losging?
0: Nee, die haben ehrlich gesagt da auch. Aber gut, wir hatten auch das Konzept sehr gut erklärt. Dann gab es sicher auch nochmal weitere äh, Gespräche. Aber da war das ja, wurde, hat sich das auch rauskristallisiert, dass das wirklich auch ein Gewinnerkonzept und dass eben wir nicht von einer klassischen Hotellerie reden, sondern Service Apartments ist wirklich nochmal ein ganz anderes Produkt. Ähm, und, äh, und, und und das haben, glaube ich, also jedenfalls die Leute, mit denen wir da Kontakt haben, auch wirklich schnell erkannt und unter die Chance drin gese gesehen. Und äh, ja, aber auch der Punkt, was Sie gerade gesagt haben, wir waren ja mitten im Bau. Es war ja alles schon nahezu fertig und, ähm, ähm, und, 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 und da war da wirklich keine, keine, kein Spielraum für alle Seiten, auch zu sagen, man man lässt es jetzt. Gerade wirklich im Hinblick darauf, dass das Produkt so passend ist zu einer Krise. Wäre es eine andere Krise gewesen, wäre es sicher nochmal ein anderer Gesamtumstand gewesen. Aber jetzt in dieser Form hat das Produkt auch sehr gut tatsächlich zur Krise gepasst. Ja.
1: Sie haben eben den Satz gesagt, ich weiß ja, es geht irgendwie weiter, es geht immer irgendwie weiter. Diese Zuversicht, die ist ja nicht jedem gegeben. Liegt es daran, dass Sie aus einer Unternehmerfamilie kommen? Also Ihre Eltern, Ihre Familie ist eben auch in Freiburg eine große Firmengruppe. Hat das was damit zu tun? Haben Sie das erlebt oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Ja, also das das werde ich in letzter Zeit sehr oft gefragt. Und es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass das mit einem was macht, wenn man so groß geworden ist, dass Eltern immer, auch und da gab es ja auch enorm schwierige Zeiten, sicher ja noch mal, um einiges turbulenter als jetzt diese 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 Corona-Krise jetzt für mich war und ich glaube dass man da schon auch diese Steh auf Mentalität lernt und dieses und wenn einem jemand sagt das funktioniert nicht dann erst recht und und man sagt, nein, akzeptiert man nicht gleich einfach nur, weil es irgendjemand sagt. Und man steht wirklich immer wieder auf und versucht zu kämpfen für die Sache, für, für die, aber auch für die Mitarbeiter, ja, für ganz, ganz Ich glaube, das kriegt man schon, wenn man sein Leben lang das so, ähm, vorgelebt bekommt, von Mutter und Vater an der Stelle sogar. Ähm, da, da, ja, da ist es schwierig, sich dem komplett zu entziehen. Und da bin ich schon, ja, das, 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 das stimmt, das kann sicher schon sein, dass man da, auch dieses ganz Positive und sagt, so, ähm, das, 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 das kann jetzt alles nicht so schlimm sein und irgendwie berappeln wir uns und das kriegen wir hin. Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall aus der Kindheit hängen. Ja.
1: Und gibt es da so Szenen, die sich geprägt haben in der Kindheit? Also in, in diesem Unternehmen, in der Familie?
0: Ja, gut, man, wenn sie, also mein Vater macht ja Projektentwicklung und da ist es ja so, dass man ja nonstop mit äh, Schwierigkeiten und eigentlich sagt dir jeder, das geht nicht. Eigentlich geht ja von vornherein alles immer nicht. Und also von dem ersten. Grundstück bis hin zu jeder, also jede kleinste Form der Entwicklung mit Städten, mit Mietern, mit allem, was es gibt, also die ganze ähm, Kette der Menschen, die da in so einem Projekt involviert sind ähm, und da glaube ich, habe ich schon auch viel erlebt, dass mein Vater auch oder unter, also, dieses die, die, Unternehmen oft gesagt bekommen hat, das geht nicht und hier und Wahnsinnsrückschläge auch und mit Rückschlägen dann, damit dann gut umgehen, das habe ich halt immer wieder gesehen, wie er das auch toll oder auch, meine Brüder, meine Mutter das wirklich toll immer ähm, hinbekommen haben oder auch manchmal nicht toll, aber dann doch auch aufgestanden sind und ähm, ja, das hat schon, ähm, das hat schon was mit einem gemacht und ich habe viele, viele Beispiele gesehen, wo es auch echt heavy war, wo es nicht, nicht so easy war.
1: Aber es hat sie nicht abgeschreckt, ja? es gibt ja auch Unternehmerkinder, die dann das erleben und dann alles wollen, aber auf gar keinen Fall Unternehmer werden. <lacht>
0: Ja, also ich kann ich kann nicht sagen, dass man da jetzt frei von Ängsten oder Bedenken oder dass man dass man Risiko auch richtig einschätzen möchte, das nicht. Aber ähm, ich glaube, dass das mich eher gereizt hat. Also ich fand auch, ich war ja da lange davor auch beim Immobilienfonds in Frankfurt beim am Amerikanischen angestellt. Das war sicher auch ganz tolles Arbeiten. Lag auch am Umfeld und an der Firma die ich gearbeitet und auch an den an den Projekten die ich hatte aber das ist Selbstständigkeit ist noch mal eine andere Art von Herausforderung sicher eine andere Form von Schlaflosigkeit die man dann auch mal hat äh, und das äh, und damit umgehen dann auch ich also ich glaube das war es hat mich eher immer angezogen. Letztendlich hat es mich eher angezogen als abgeschreckt, auf jeden Fall. Und meine Brüder ehrlich gesagt auch. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an, die, an der Mentalität meiner Eltern, gerade auch meines Vaters, die da sehr, ähm, mit sehr viel Freude, mit einer unglaublichen Freude und der ist, äh, mein Vater ist 70 und hat eine Energie eines also wirklich eines 45-Jährigen, da, da dem können die meisten nicht mithalten. Also ich übrigens auch nicht, was das Energielevel angeht. Und der hat einen Spaß und eine Freude und ein, eine Kreativität, was er alles noch schaffen will und umsetzen will. Und ich glaube, das, das hat schon was, schon, schon mich eher immer positiv zum, zum Selbstständigkeit äh, getragen. Also da, da auf jeden Fall gar keine Abneigung.
1: Sie haben ja studiert, ein Bachelorstudium gemacht. Äh Unternehmensfinanzierung war ein Schwerpunkt, Sie waren bei einem Immobilienfonds und jetzt haben Sie gesagt, und dann kommt die Selbstständigkeit. Was ist der das Besondere daran? Also Sie haben eine Menge an Wissen sich angeeignet über Jahre hinweg und jetzt sind Sie selbst im Risiko.
0: Ja, also ich glaube, dieses dieses Selbstgestalten und dann aber auch in letzter Konsequenz dafür verantwortlich sein, weil beispielsweise im Beruf davor war ich auch sehr frei, sehr selbstgestalterisch. Aber am Ende war es immer so, dass, dass man natürlich auch in einem großen Fonds gar nicht, gar nicht die absolute Konsequenz je in der, also in der absoluten Konsequenz verspürt. Und sei es jetzt so, jede Entscheidung oder heute ist es so, die man trifft, jeden kleinste Investition und also wirklich kleinste im, im Sinne des Betrages auch, ähm, hat ja eine Auswirkung, hat, hat äh, Dinge, die man bedenken muss und, und auch mit Personal und so. Das hat schon nochmal, also das hat mich sehr gereizt, weil du natürlich das Risiko hast und aber auch eben dieses, dieses letzte, letzte, also dass man wirklich alles bis zum letzten Punkt durchdenken muss. Und dafür dann auch gerade stehen muss. Aber in beide Richtungen. Also beim Erfolg, da kann man sich genauso dann auch ähm, sich feiern, sich freuen, stolz drauf sein. Aber genauso auch, wenn es schief geht, wenn es Probleme gibt und Risiken gibt und die dann auch zu lösen. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, das ist sicher zum Thema davor mit Eltern, das reizt mich unheimlich. Probleme reizen mich wahnsinnig. Das macht mir eine große Freude. Wenn alles glatt geht, bin ich eher irritiert. Also das muss ich ehrlich sagen. Ich finde, da, da stimmt irgendwas nicht. Also ich kann jetzt so viel... Gut laufen. Ich freue mich oft und es macht mir eine Freude, wenn was nicht funktioniert, wenn man vor Problemen steht und sich erörtert und durchdenkt und vielleicht nochmal mit anderen oder Problematiken wirklich durch zu durchdringen und verschiedene Lösungswege und dann am besten sich für irgendwas zu dann auch zu tatsächlich zu entscheiden und dann äh, da alles dafür zu tun, dass es klappt. Das ist das, was mich tatsächlich äh, sehr reizt. Und das ist auch ein Teil des Unternehmertums, ein Teil der Selbstständigkeit Und äh, da. Da, da ist ein bisschen der Blutdruck erhöht. Das ist, glaube ich, was oftmals. ist nicht nonstop, ne? aber äh, ab und an ist, gehört es schon dazu und macht viel Freude.
1: Das sind Sie, so sind Sie geprägt worden. Aber Sie haben ja auch Mitarbeiter, Sie haben ein kleines Team aufgebaut, fünf, sechs Leute, ähm, die ja nicht alle aus Unternehmerfamilien kommen, wie ich vermute. Gab es da nichts Zweifel, gab es da nicht Skepsis, als dann dieser Lockdown kam und plötzlich die ganzen Aussichten ganz anders waren als vorher?
0: Wir, also witzigerweise, wir haben wir haben jetzt gerade sechs Angestellte und ähm, davon sind drei aus Unternehmerfamilien. Also doch genau, drei sind aus Unternehmerfamilien und die sind sehr, das merkt man dann witzigerweise wirklich auch, dass die da anders geprägt sind, dass die da auch mit einer großen Freude dran gehen und dann die Zahlen verfolgen und überlegen, bis zuletzt, wie kann man da rangehen, Wir fühlen sich verantwortlich, denken mit in einer ganz tollen Art. Das hätte ich niemals gedacht, dass die, dass die. es geht sicher nicht immer für jeden und für alle, aber die, an die ich jetzt speziell denke, die denken mit und fühlen sich verantwortlich und sagen auch, das ist auch ihr Baby. Und gerade in der Krise waren wir schon sehr eng zusammen, auch weil man ja auch kaum auf andere Leute am Anfang gerade in der Vorbereitungszeit gestoßen ist. Und da waren wir sehr eng auch im Team zusammen und die denken, die haben da wirklich einen Elan und einen Spaß dran, da jetzt auch, äh, die, wie die Auslastung immer weiter steigt, dass man entgegen dem Trend des Marktes, was die Hotellerie jetzt angeht, ähm, ständig die Zahlen outperformt. Das war schon auch, und auch mit Gästen das Feedback zu sehen, dass, dass, jetzt mittlerweile bei uns schon 40 Firmen nonstop immer wieder buchen, fast jede Woche, wie die viele neue Buchungen reinbekommen von denselben Firmen, was ja jedes Mal ein schönes Kompliment ist, zu sehen, das Produkt wird angenommen und die Leute kommen wieder und dass die Auslastung hochgeht, das macht schon viel Spaß und da sind die auch alle sehr proaktiv dabei.
1: Hm. Wenn wir auf den 1. November gucken, das war der Tag der Eröffnung, der offizielle Tag. Ähm, Im kleinen Rahmen gehe ich davon aus, das war ja quasi im Sommer, im Spätsommer wurde wieder geöffnet, dann kam die, die nächste Welle und äh, dann... <lacht> Was war das für ein Tag? Also konnten Sie überhaupt Menschen einladen? Was war das für eine Eröffnung?
0: Nee, genau, wir hatten nochmal so ein Soft-Opening. Genau, genau, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ganz genau drei, vier Tage vor, der, vor dem richtigen Lockdown. Und da war so ein bisschen so eine Stimmung von der Eröffnung. Aber im ganz winzigen Rahmen haben wir ein bisschen angestoßen. Und dann haben wir, und das gilt auch immer noch, ein bisschen schade, dass wir jetzt die Eröffnungsfeier nicht machen konnten, aber wir werden sie definitiv nachholen, spätestens dann auch beim zweiten Haus, ähm, aber das war ein, ähm, schon eine Spannung, weil dann waren auf einmal tatsächlich, äh, zahlende Gäste, äh, da und es wurde immer mehr und voller und dann waren auch noch wie, wie, man das immer Mängel und kleine, kleine Themen, die nicht funktioniert haben und dann ist das Internet mal ausgefallen und das und das, das war schon eine Spannung und, ähm, auch eine, eine tolle Zeit. Und ehrlich gesagt muss ich Ihnen sagen, wenn wir das mit einem Full House gleich gemacht hätten, hätte, wäre das nochmal eine ganz andere Herausforderung gewesen. Das war schon schön, weil wir das mit ein paar Long-Stay-Gästen, damals durften wir nur Business-Gäste -Business annehmen. Ab November war ja nur, wirklich nur Geschäftsreisende möglich, bis Juni jetzt vor kurzem erst. Und das war eine, war eine, war eine tolle Zeit, weil, weil man da wirklich auch auf den Gast nochmal ganz individuell und ganz persönlich auch eingehen konnte und das war halt so ganz im Kleinen und im Team und mit den anfangs sehr wenigen Gästen ähm, ähm, war das eine schöne Zeit da dann das war eine ganz eigene Art von Eröffnung vor allem weil man halt jahrelang ähm, äh, über eine große Eröffnungsparty und hier und da und wir hatten ja die ganze also ja alles fertig und die Pläne und die Gedanken und wie wie wir das alles machen ähm, aber ähm, war trotzdem toll so und dann war halt ganz eigen, ganz ganz individuell auf, 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 diese, auf, diesen, auf diese Zeit dann zugeschnitten. War aber auch schön, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Sie haben es eben angedeutet, es war eigentlich auch eine Zeit, wo man Fehler machen konnte. Wo man langsam reinwachsen konnte und peu à peu all die Fehler abstellen konnte. War das eigentlich wertvoll im Nachhinein gesehen?
0: Also, glaube ich, enorm. Gerade weil es unser erstes Haus war und das Produkt ja erstmal so ein bisschen dieses... Proof of Concept erstmal schauen, wie wird das angenommen. Und ähm, gerade jetzt ist es natürlich jetzt ganz, ganz äh, banal, aber solche Sachen, wie funktioniert das Internet überall gleich stark, Läuft das Wasser, warm und kalt Wasser? Ist es vertauscht? Funktioniert es? Ist der Druck perfekt? Ähm, äh, ist die Reinigung perfekt? Ist überall dieselbe Ausstattung drin? Das sind ja ganz banale Themen. Funktioniert äh, funktioniert Heizung überall gleichermaßen? Das, ist, das sind ganz, äh, oder jetzt im Sommer auch die Kühlung, das sind ganz banale Themen, aber die, die hatten wir natürlich auch äh, ganz andere Zeit, damit umzugehen. Und ehrlich gesagt haben wir uns, glaube ich, viele Schelten und viele Probleme ähm, entzogen dadurch, dass wir eben diese lange Vorlaufzeit oder diese Warm-Up-Phase hatten. Hätten wir die gleich mit einer Auslastung von 50, 60 Prozent gehabt, wäre das teilweise todespeinlich gewesen. <lacht> ich war Gott froh, dass wir dann diese Zeit hatten. Sie war dann am Ende ein bisschen zu lang. Also so lange haben wir dann auch nicht gebraucht. Wäre schön gewesen, wenn dann so also wir waren dann wirklich parat im Januar Februar und das ist dann noch waren dann ein paar Monate die die dann wo wir uns hätten mehr gewünscht aber ähm, oder oder mehr wieder ein bisschen mehr Dampf aber es war 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 trotzdem gut so und wie gesagt die ganzen Kinderkrankheiten haben wir uns ähm, konnten wir ganz gemütlich und entspannt äh, und 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 sukzessive abarbeiten ohne jetzt den ganz schlimmen Stress zu haben das war so ein bisschen auch ehrlich gesagt eine ne gute Zeit
1: bei vielen Firmen ist in der Zeit das Geld ausgegangen. Sie waren recht entspannt. Hatten Sie genug Liquidität, um das auch trotz geringerer Umsätze als eigentlich geplant, das durchzustehen?
0: Ja, ehrlich gesagt, waren die gar nicht. Im November war es noch ein bisschen schwierig und dann waren wir jetzt in der Krise fast nonstop bei 40, 45 Prozent Auslastung. Ich schaue hier gerade auf mein Blatt Papier. Also, wir waren hier, ähm, ab, äh, ab März waren wir, oder im Februar, März waren wir richtig äh, gut dabei und dann eigentlich nur noch 40, 40, 50 Prozent und dann ab Juni waren wir schon bei ähm, 60 Prozent, ähm, im Juli jetzt bei 82, haben jetzt teilweise eine Woche am Stück äh, 100 Prozent Auslastung gehabt. Also wir, wir waren gar nicht, dadurch, dass, unser, dass ich unser Businessplan am Anfang sehr konservativ geschrieben habe für die Anfangszeit, ähm, war das gar nicht so weit weg von unserem Businessplan und äh, wir hatten schöne Puffer noch, also ich hatte in den Businessplan äh, genug Luft eingebaut, dass man auch eine schwierige Anfangszeit ähm, äh, gut überleben konnte. Insofern war der Gap gar nicht so groß bei uns und gerade in den letzten äh, Wochen war der oder Monaten auch äh, drei vier Monaten war der war der eigentlich war 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 es gar nicht schlimm. Also wir haben das gut gemeistert, ne? Also dafür, dass man denkt, Corona ist da so eine Schwierigkeit gewesen, aber nochmal, wir sind kein Hotel. Das, das, das ist sicher nochmal bei der Hotellerie eine andere eine andere Zusammensetzung. Wir sind sehr auf Wohnen. Die Leute müssen sich hier nicht begegnen. Sie können kochen, als die Restaurants auch zu waren, ähm, konnten die Leute hier für sich selber kochen, einkaufen, sehr autark, auch unabhängig von anderen leben. Ähm, das war ähm, sicher sehr sicher was anderes wie in einem, wie in einem Hotel.
1: Das war wahrscheinlich der Corona-Vorteil. Ne? Durch das Konzept konnten sie dann den Leuten einen Vorteil bieten.
0: Unbedingt, ja. Sie haben eben über ihren also, und das Digitale. Das Digitale war sicher, dass man ganz autark, man kann hier reinkommen, wenn man möchte. und niemand, Kontaktlos. Kontaktlos, wenn man möchte. Das wollen die meisten nicht. Aber wenn man möchte, kann man hier kontaktlos reinkommen, muss mit niemandem reden, niemanden sehen im Zweifel und kann hochgehen und sich wirklich komplett frei bewegen. Wir haben unten eine Lobby, eine sehr schöne, das ist verlängerte Wohnzimmer und das, da sitzen auch oft Leute. Aber wenn man möchte, kann man sich dem komplett entziehen. Und das haben auch sicher viele Leute gemacht, und haben hier Homeoffice dann komplett hier in unsere Zimmer verlegt. Hier waren teilweise ganze Stockwerke nur zum Homeoffice umfunktioniert, wo Leute, Projektleute, Projektarbeiter ähm, oder Doktoranden, Ingenieure nicht mehr in die Firmen konnten. Und dann haben sie hier ge ge gearbeitet von hier aus.
1: Die Rolle Ihres Vaters, Sie haben einen Pachtvertrag mit Ihrem Vater, das ist, muss man sagen, vielleicht der erste der erste Standort ein bisschen leichter, weil es sozusagen innerhalb der Familie ist. Und jetzt im zweiten Standort müssen Sie quasi dann ganz frei spielen. Kann man das so beschreiben?
0: Nee, das, das stimmt relativ genau. Also der Pachtvertrag ist absolut marktübliche Konditionen, von nahezu dieselben Konditionen wie der Hotelbetrieb neben mir, aber nichtsdestotrotz haben Sie recht im, 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 im Zweifel oder in der absoluten Krise wäre das jetzt anders verlaufen, ist natürlich das beim ersten Haus ähm, in der Familie das zu haben, sicher würde, würde man sicher schneller und einfacher reden und auf größere Verständnisse äh, treffen, aber zum Glück mussten wir dann nicht, gar nicht, sind wir gar nicht in dieses Fahrwasser gekommen und wir sind von Anfang an, also direkt nach der mietfreien Zeit, gleich äh, Pacht zahlen können und waren wirklich in einer guten in einer guten Position
1: ist Ihr Vater damit mit seiner Erfahrung auch Sperrungspartner für Sie
0: ja auf jeden Fall also natürlich gar nicht jetzt also in dem Sinne des Produktes Hotellerie ähm, ähm, beziehungsweise Service Departments. Das ist jetzt weniger, aber natürlich Zahlen begreift man. Und zu sagen, äh, das sind die wirtschaftlichen Konditionen, das sind die Verpflichtungen, die man hat, das sind Kosten Träger, das sind, Das ist ja überall letztlich, wenn man Kaufmann ist, ist man Kaufmann. Und wenn man wirtschaftlich denkt, äh, dann, das, da ist er ja auf jeden Fall ein toller Sparingspartner und auch der... Ähm, Finanzchef der Firma Unmüßig, ähm, aber genauso auch äh, unser Manager hier vor Ort, der also aus einer Hotelleriefamilie kommt, den hatten sie auch schon mal kennengelernt. Der, das, das sind alles äh, tolle Leute, die in einem ganz unterschiedlichen Rahmen ähm, da waren und, und wirklich das, das äh, zu dem gemacht haben, was wir, wo wir jetzt gerade wirklich auf einem tollen Weg sind.
1: Dieser Podcast heißt jetzt erst recht. Ähm, verstehen Sie andere, die eher zurückhaltend sind, sagen, ja gut, vielleicht jetzt gerade nicht, sondern später und nicht jetzt erst recht
0: nicht so nee. also ich natürlich also menschlich gedanklich ja aber vom vom von dem von der Mentalität muss ich ehrlich sagen oder von dem von der Geisteshaltung muss ich sagen dass ich es nicht so ganz verstehe und ähm, dass ich viele Zurückhaltung ähm, wie, wie gesagt also es geht ganz sicher bei jedem Markt und auf jedem Produkt nochmal mal unterschiedliche Gesamtzusammenhänge aber ähm, jetzt in meiner Sphäre und äh, in dem, in dem Service-Apartment-Markt ähm, kann ich es nicht nachvollziehen. Und äh, glaube ich auch, dass es oftmals zu so einer Dynamik und so einem negativen Fahrwasser- und Strudel gerät, dass das oftmals äh, eine selbst prophezeiende Kiste wird.
1: Wenn Sie mir jetzt zurück überlegen, das ist eine der schärfsten Krisen, die wir in Deutschland je gehabt haben. Was haben Sie persönlich mitgenommen? Gibt es so Learnings, die Sie aus dieser Zeit mitnehmen?
0: Ich glaube, dass man ähm, auf jeden Fall flexibel bleiben muss. Ich glaube, die Flexibilität im Kopf zu sagen, man man scheut sich nicht für individuellen Konzepten, schnell anpassen, Prozesse abändern, wenn man merkt, sie funktionieren nicht, sich da eine die Hürde so gering wie möglich zu halten, auch die Innere zu sagen, ähm, funktioniert nicht, wir, wir scheuen uns nicht, äh, Dinge anzupassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da, äh, wenn man da nicht... Ähm, ja, frei und flexibel genug ist, glaube ich, kann das schon schon auch zum Straucheln geraten. Und das, glaube ich, werde ich mir hoffentlich immer vor Augen halten und auch weiter flexibel bleiben. Jetzt nicht nonstop hier, aber an den richtigen Stellen und gut durchdacht. Das ist sicher ein Learning, dass man da frei bleiben muss im Geiste.
1: Was, nehmen, was geben die anderen Unternehmer mit auf den Weg? Also andere, die vielleicht ein bisschen skeptischer sind, die noch ein bisschen zögern. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Ich
0: glaube, dass wie gesagt die 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 Geisteshaltung eine andere ist. Wir sind ein kleines äh, Unternehmen. Wir fangen jetzt erst an, weitere Häuser Expansionen zu betreiben. Äh, ich kann das sicher nicht so äh, sicher, da kann man nicht für große Firmen sprechen. Aber wenn man sagt, also ich würde immer schon kämpferisch bleiben und kämpferisch, aber jetzt wie ich vorher auch schon sagte, nicht im trotzigen Sinne, sondern immer im ganz proaktiven für die Sache, für das, für die, fürs Personal, für die Weiterentwicklung. Und ich glaube dass man oft viel, viel mehr, und das meinte ich vorher mit der Flexibilität und mit dem, mit dem mit, mit, im Geiste offen bleiben. Ich glaube, da ist manchmal so viel mehr Luft drin, als man auf den ersten Blick oder auch bei eingefahrenen Gedankengängen, bei Prozessen, die man sich scheut, weil man sie lange aufgesetzt hat, da, da abzuändern. Ich glaube, das ist schon, wenn man da, wenn man sich da nicht scheut, ähm, richtig nochmal hinzuschauen, da kann man unglaublich viel noch abändern. Dass man so ein bisschen die Barriere, dass man innerlich sagt, nein, und ich schaue nochmal mit neuen Augen oder ich hole mir, wie Sie gerade gesagt haben, Sparingspartner, die nochmal aus einem anderen Blickwinkel, vielleicht sogar aus einer anderen Branche draufschauen und sich wirklich nochmal mit der Materie von anderen Blickwinkeln befassen. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus und da darf man auch ähm, sich nicht ähm, nie, nie zu nie zu verkrampft sein, da nicht ehrlich und offen hinzuschauen.
1: Vielleicht zum Schluss ein ganz kleiner Blick nach vorne. Wo sind Sie in fünf Jahren?
0: <lacht> Hoffentlich äh, einige Häuser weiter. Also wir sind ja schon auf schönem Expansionskurs in Süddeutschland vor allem oder bis hoch maximal Frankfurt ähm, und sind schon dabei, ähm, machen ja das zweite Haus hier in Freiburg auch noch auf und sind auch gerade noch dabei an weiteren Standorten, Mannheim, Stuttgart und Konstanz ganz konkret. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass wir, wenn Sie heute in fünf Jahren, dass wir es geschafft haben, mal mindestens noch zwei, drei weitere Häuser zu eröffnen oder in der Pipeline dann auch noch weitere zu haben und das Produkt ähm, Service Department auch wirklich weiter am Markt präsent zu machen, dazu beizutragen, dass das verstanden wird, weil das schon, wir haben schon große, große Probleme auch die Abgrenzung zu Hotellerie und auch zur Ferienwohnung und zum normalen klassischen Wohnen. Da nochmal weiter zu das ist das, das auch und auch ein pers tolles Personal weiterhin ähm, zu finden und aufzubauen. Das macht auch unheimlich viel Spaß und ist, glaube ich, eines der Schwierigkeiten schlechthin in der Branche auch. Und, ähm, ja, dass man weiterschafft, diese Marke toll zu stabilisieren und dieses, diese Gemütlichkeit, dieses Thema Heimat und, ähm, ähm, einen zweiten Wohnen, Wohnen auf Zeit zu, zu haben, dass man einen zweiten Wohnsitz zu haben oder eine zweite Heimat zu haben, dass man das schafft, weiter voranzutreiben und das Produkt wirklich zu, äh, so so zu perfektionieren, dass der Kunde wirklich weiterhin so glücklich ist, wie er zum Glück jetzt schon ist.
1: Vielen Dank, Frau Umözig. Das war der Podcast Jetzt erst recht von Impulse, dem Unternehmernetzwerk. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns da waren. Danke sehr.
0: Vielen Dank auch an Sie. Lieben Dank. Dankeschön.
1: Danke. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de 30-Tage.